0: Olá pessoal, Rotas da Bola, episódio 20 nesta série especial do Rotas no Catar, na Copa do Mundo. Tivemos o nosso podcast de futebol internacional totalmente dedicado nas últimas semanas ao Mundial 2022 e terminou com o tricampeonato da Argentina, o primeiro de Lionel Messi. Eu sou Pedro Abir, e tô aqui com o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. E aí, Fred? Tudo bem? Tudo bem. Depois de A... uma final como essa, tem que tá estar tudo bem, né? É. <risos> Foi um teste, né, para quem tem algum problema no coração, para quem sofre com as fortes emoções... E para quem ama futebol. E para quem ama futebol, com certeza. É, na lata de cara, foi a maior decisão de Copas do Mundo, na sua opinião? Que eu vi, sim. É, eu vi todas as finais de Copa a partir de 82. Eu tinha
1: 9 anos em 82. E lembrei... Passou um filme na minha cabeça assim que terminou esse França e Argentina, e eu fiquei pensando... Em todas as finais de Copa que eu vi. se tivesse aqui foi melhor não? Essa aqui não, também não. Essa aqui foi até legal, mas não, também não. Não, não, essa foi a melhor. Disparado. Talvez porque é, foi final com dois gênios dentro de campo.
0: E coisa rara de, de acontecer desse tamanho, né? no tamanho que os dois alcançaram.
1: Uma coisa maravilhosa. Em termos de qualidade técnica e tática, em termos de emoção em termos de marcas, o é, número não entra em campo.
0: Caindo aí. Né? O número não joga.
1: Mas uma quantidade de recordes impressionantes, um sendo batido atrás do outro. e A coroação de um desses gênios, a confirmação de outro gênio que certamente ainda vai quebrar muito recorde aí pela frente. E, e muito equilibrado desde o início. Antes da bola começar a rolar. Porque a gente, né, né parecia que não ia fazer esse equilíbrio funcionar, mas eu fiquei realmente, assim, impressionado, impressionado com é, é, equiparação técnica e tática, no uhum. pacote como um todo, porque a gente sabe que teve momentos melhores de um e mo momentos melhores de outro, né, Pedro?
0: O nosso primeiro assunto é a seleção da Argentina de Lionel Scaloni, a grande campeã da Copa do Mundo do Catar 2022... Primeiro, os méritos dele, né, Fred? Foi bastante elogiado esse cidadão, esse treinador que assumiu a Argentina num ciclo de fogo, um cara que era o interino. Muita gente na Argentina não concordava com ele assumir a, a seleção principal do período até a Copa do Mundo. E ele foi provando que tinha esse grupo na mão, né?
1: Impressionante como que ele amenizou os problemas que sempre a AFA conseguia colocar no meio da seleção nas Copas do Mundo, né, Pedro? A gente vai lembrar da Argentina de 2018, do Sampaoli, confusão. A de 2010, com Maradona no comando, terrível. Muitas questões políticas sempre envolveram essa retaguarda da seleção argentina e acho que o Scaloni foi um apaziguador. Ele soube administrar aquilo, não chegou tanta bagunça ali onde que ele tinha que realmente botar mal no trabalho dele. Acho que ele... Além disso, teve coragem e qualidade para mudar taticamente a seleção quando ele foi necessário, é, mudar nomes quando foi necessário. O Lautaro começa bem... Não, eu quero pôr o Alves O Alvarez não foi bem? Não, deixa ele voltar aqui para o banco. Deixa eu colocar o Macalester, deixa eu colocar três zagueiros. Não, deixa eu voltar com dois zagueiros. E foi mexendo. Dava até a impressão que se ele precisasse mexer no Messi, ele mexeria tamanha tamanho a tranquilidade que ele tinha... Em relação a essa seleção. Melhor técnico da Copa, né?
0: Melhor técnico da Copa do Mundo para mim também, o, o Leonel Scaloni. Foi um, um diferencial realmente dessa seleção da Argentina. O ponto alto da Argentina realmente foi o ataque, Fred?
1: O ponto alto foi uma, uma mistura das alternativas que o Scaloni conseguiu aproveitar os jogadores. Ele consegue, tem aquele susto com a Arábia Saudita e depois ele consegue organizar a equipe para mim é um ponto alto o ponto alto dentro de campo é o Messi porque o Messi joga num nível em Copas que ele nunca tinha jogado tranquilamente essa é a melhor Copa da carreira dele sem dúvida nenhuma ele faz os outros jogarem para ele porque esses meninos todos são fãs, confesso, do, do Messi e ele chama responsabilidade em todos os momentos, o tempo inteiro, da Copa do Mundo. O maior receio que eu tinha era de, em momentos complicados, cair aquele, aquela tonelada nas costas dele e ele não conseguir resolver. Começou a cair uma tonelada na final, quando a França empata o jogo, que estava 2x0 para a 0 Argentina, com muita tranquilidade, que era aquele jogo de furar a bola, joga a bola para o lado, gasta o tempo e a Argentina toma dois gols. A câmera vai sempre focar no Messi, e ele tá aquela baixada na cabeça que eu fiquei pensando, puxa vida, não é possível que vai acontecer <risos> com ele. Se recupera, faz o gol na prorrogação, cobra o pênalti dele com uma frieza monumental. É o ponto alto da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Messi. É. A gente já discutiu aqui várias vezes. Agora o Messi tem uma Copa, o Maradona também, os dois têm um vice. Em clubes é um banho monumental do Messi.
0: Dá para cravar ou você fica com os dois? Ah, eu já tinha cravado no último episódio. Tô perguntando acho. de novo, tô provocando. Eu acho que eu já já era Messi antes do, dessa decisão, pelo que ele já havia feito na Copa também, por ter provado aos 35 anos que ainda poderia jogar num nível tão alto como jogou. A gente ainda vai falar, né, sobre alguns recordes dele nesse Rotas da Bola, mas para mim, é o maior jogador argentino de todos os tempos e se estabelece ali né, no topo dos maiores jogadores de todos os tempos, agora com o título de Copa do Mundo. E os pontos baixos? Bom, vamos lá. Primeiro a questão da concentração da seleção argentina nos segundos tempos. A gente falou aqui, acho que uns três ou quatro episódios atrás, sobre a, a, a necessidade da Argentina de conseguir se estabelecer diante do jogo de outra equipe que tentava nos contra-ataques, que é, tentava no desespero, enquanto a Argentina vencia o jogo. A Argentina não precisava ter sofrido contra a Holanda e não precisava ter sofrido tanto contra a seleção da França, não fossem esses erros. E chama a seleção contrária para o seu campo muitas vezes, né? A Argentina continuou tendo mais posse de bola, a Argentina continuou tendo mais volume de jogo, nesses dois casos especificamente. Mas contra a Arábia Saudita, por exemplo, a Argentina caiu de forma tão brusca que a Arábia Saudita teve ali 10 a 15 minutos de jogo muito bem estabelecida e que a Argentina se apagou completamente em campo. Não tinha nem esse esboço de Argentina que a gente viu nas prorrogações contra a Holanda e contra a seleção francesa na final. Mas acho que é esse um dos pontos baixos. É uma defesa inconstante, infelizmente, né? uma defesa que... A gente até trouxe no último episódio, né, falando sobre uma seleção se misturássemos os jogadores das duas decisões. A defesa, a zaga era argentina, mas ainda assim não, não passa toda aquela confiança. Acho que no, no frigir dos ovos, a zaga final da Copa do Mundo a gente vai chegar lá, mas para mim não tem argentinos. É, é uma seleção que deixou o adversário crescer nos momentos errados. Então, para mim, esse o ponto baixo aí da seleção da Argentina, afinal de contas, tinha muita aposta, né? Tinha muitos jogadores que estavam vivendo ali, pela primeira vez, uma experiência de serem titulares na Copa do Mundo. Inclusive, tem uma falha, dotamente. Pois é. Que é decisiva para
1: levar esse jogo para a prorrogação. A Argentina vencia por 2x0, mas também falha, e a, a França diminui e a partir dali a gente vê um, um, um outro jogo. Mas eu falei um pouco disso, as alterações táticas do, do Scaloni são, uhum. na minha opinião, decisivas, decisivas para o sucesso da Argentina. Ele não tem coragem de mexer. Eu quero povoar o meio de campo, ok. Eu quero fazer uma retaguarda melhor na defesa, ok também. Então, acho que esse é um ponto que talvez resuma. Tecnicamente, talvez a Argentina, no pacote como todo seja até inferior à França. Mas, taticamente, ele conseguiu tirar o melhor e amenizar um pouco esses erros, é. esses pontos baixos. E, e o Messi? O Messi termina a Copa com sete gols. Impressionante. É a Copa que ele é mais artilheiro, é a Copa que ele, que ele é campeão. Ele não é artilheiro da Copa, mas é ele, ele Messi, a Copa que ele faz mais gols. O Messi termina a Copa com mais gols do que o Pelé em Mundiais. 13 a 12. Considerando que ele jogou algumas Copas com uma turma que complicava a vida dele, e o Pelé nem tanto, é o um mérito também conseguir carregar isso. O Messi é o primeiro jogador a fazer gols em todas as fases de mata-mata, considerando a época que tem oitavas. O Jairzinho fez isso em 1970. Só que eram 16 seleções, não tinha as oitavas Então ele fez nas quartas, na semifinal e na final Fez na pena fase também todos os jogos Feito incrível Se o Messi fa Faltou um jogo para o Messi fazer um gol Nessa Copa Contra a Polônia, Contra a Polônia Ele perde o pênalti, né? inclusive é. Senão ele ia fazer em todos os jogos Ele fez Pedro, ele fez gol nas oitavas Nas quartas, na semifinal E fez dois na final é o jogador que já entrou, é, já, já está na história, 26 jogos, que mais jogou.
0: O que mais pediu dele? Realmente, e o maior número de jogos né, que você falou em Copas, o maior número de jogos como capitão de uma seleção, o que na maioria das vezes a gente não via antes, né, um, um atacante se estabelecer como capitão da sua seleção, isso passou a ser uma moda, digamos assim, a partir do momento em que esses grandes craques foram assumindo responsabilidades que jamais outros jogadores tinham assumido nesse nível, né, nesse porte, porque é uma responsabilidade que vai muito além do seu clube, muito além da sua seleção. O mundo inteiro está ali para observar esses jogadores. Né? Muita gente vai a esses eventos para assistir jogadores como o Messi jogar, porque sabe que eles não passam todos os dias pelos gramados que a gente vê. Então, acho que é realmente a, a consagração, é um grande jogador do Mundial. Se se reconecta né, com o grande público, porque a ida para o Paris Saint-Germain é um pouco traumática em termos de internacionalização, né? afinal de contas esse é o grande desafio do Paris Saint-Germain, mesmo tendo jogadores como o Messi, o Mbappé e o Neymar, mas é a consagração, é, é o momento que faltava para a gente nunca mais duvidar de qualquer capacidade que ele tem como futebolista.
1: Esse está esse na história, e é bacana, né? É bacana. Demais. Até porque o, esse outra figura, essa outra figura que a gente vai falar agora, ele vai ter mais oportunidade para fazer isso. Né? E já tem uma Copa no pacote. O, o Messi merecia. Todo mundo, todo mundo você que tá vendo a, a gente, ou que tá ouvindo, que, e você de repente, é aquele radical, que não torço pra gente, eu sou brasileiro, torço para pra Argentina, não quero que a Argentina se dane, no fundo do seu coração ficou quentinho quando o Messi <risos> levantou a taça, ou quando ele acariciou a taça, né? É, que é uma é cena de... muito, muito simbólica,
0: né? É, porque, para quem não sabe, existe um protocolo da FIFA de que só os campeões podem tocar e a taça da, da Copa do Mundo. Né? E antes mesmo de, de ser consagrado como o capitão a levantar a taça, o Messi recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa passou ali pelo pódio e deu um beijinho nela. Né?
1: Merecida, merecida. A Copa está em ótimas mãos. Vamos ter Messi em 2026? Não sei, acho que eu não cravaria 100% que não estaria. Mas... <risos> mas... Fica aqui até o registro meu de um fã de futebol.
0: Obrigado. É muito legal. Obrigado, Messi. E vai ter 39 anos na Copa de 2026. Vamos falar da França, vamos falar sobre Kylian Mbappé termina com oito gols como artilheiro. Hat-trick em decisão de Copa do Mundo, Fred. É impressionante. Pensou... Impressionante. Ele tem 23 anos. Pedro. E estava sumidaço na final. foi Aliás, a França foram 67 minutos... 22 do segundo tempo para dar uma finalização para fora. Foi a cabeçada do Colomani.
1: Impressionante o tanto que a França. Não foi a França que a gente conhecia. A gente, hum. a, a gente tinha falado que a França não tinha ido muito bem contra a Inglaterra, contra uhum. Marrocos, que, já, que deu uma pequena queda. Deu. Né? fez um ótimo jogo fez ótimo jogo contra a Inglaterra mas não no nível que fez nas outras partidas teve o pênalti do Kane que foi para fora o jogo poderia ter sido diferente contra a Marrocos faz um gol no início toma um sufoco depois faz um gol no fim é, a gente tinha uma expectativa da Argentina chegando com mais gás mas jamais imaginava que a França ia a França terminou o primeiro tempo derrotado foi não só no placar, né?
0: É, um 2x0, assim,
1: moral, né? Categórico, categórico. E aí eu, eu fico pensando, poxa, mas o que aconteceu? Até porque é, volta o Pamecano, volta para Rabiot, ou seja, o time titular, e o Dechamp também tem muitos méritos. Começa a ver que o Caldo está entornando ali, tira de Ruh, tira de Dembélé, começa a mexer no time... E consegue, ali, na, na, na técnica do Mbappé, a ajudinha do Otamendi, consegue voltar para o jogo. E aí, a partir daí, o que o Mbappé faz, a conclusão que ele tem para fazer o gol de empate, o 2x2, é, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa de... Poucos conseguem fazer isso. Poucos. O que eu... Veja do Mbappé, assim, a capacidade que ele tem de chamar um jogo, botar a bola debaixo do braço e resolver, são poucos jogadores na história que conseguem fazer isso. Ele fez três gols na final, Pedro. Três. Igualou o Rust em 66, é o único jogador a tentar na final, Inglaterra 4, Alemanha 2, tinha feito três gols. Mas o Mbappé é hoje, com 23 anos, jogador que tem mais gols em finais de Copa do Mundo. Ele tem quatro gols. Ah. No Rust, tinha o Pelé, tinha o Vavá, tinha o Zidane. Ele, ele, cara, ele tem quatro gols em final de Copa que do seja. Mundo com 23 anos. Sabe? É... é, é inacreditável o que o Mbappé faz. É. é une habilidade com velocidade, com responsabilidade e com comportamento nessa Copa do Mundo impressionante. O Mbappé, ele... Chega na temporada, muita reclamação, briga interna, um protagonismo excessivo às vezes no Paris Saint-Germain, mas na Copa, ok, ok, ele não entra num, num numa série de problemas. Impressionante a Copa do Mbappé. É... Não acho que vai mudar muita coisa em relação a isso, né? Ele não vai tem jogadores que estouram, depois entram numa fase de baixa. Né? O Mbappé inicialmente ele tá numa numa sequência ou até num aprimoramento das suas condições. Joga muita bola, né, Pedro?
0: Joga demais. A, a parte individual dentro de campo é o jogador mais letal que a gente tem atualmente, assim, fora o, o que faz o Messi, porque o Mbappé assume uma condição né, de um jogador que atua praticamente só por um lado, por uma faixa do campo. Né? Se a gente for comparar o mapa de calor do Mbappé com o mapa de calor dos outros grandes pontas e, e jogadores que não são considerados o centroavante de fato do time no futebol mundial é muito diferente do mbappé exige-se hoje uma movimentação um pouco maior o mbappé toda vez que a bola chega ao lado esquerdo você tem certeza que ele vai estar tá por ali que ele vai tentar partir para o mano-a-mano né que ele vai tentar ou que a seleção ou que o time vai vão tentar com que o mbappé apareça em boas condições de, de atacar o lateral e ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores nesse sentido. Com relação à seleção da França, Fred, acho que o ponto baixo talvez tenha sido realmente os desfalques e a falta de experiência em alguns momentos. Né? Acho que faltou para a seleção francesa ter isso. A parte física pesou um pouco a partir do momento em que a gente observa uma França que foi caindo ao longo da Copa do Mundo. O nível da França é, reduziu um pouco, mas... O azar da França foi ter se deparado com uma Argentina tão motivada. No mais, a França fez o seu papel. A França conseguiu suprir as adversidades, que foram muitas né, antes da Copa do Mundo, colocar novos jogadores né, para escreverem aí um, um papel diferente, né, colocar jogadores que estão aparecendo agora, despontando nos seus clubes e que certamente vão ainda movimentar muito o mercado de futebol na Europa, mas jogadores que, sem dúvida crescem a partir desse momento. Acho que cumpriu o seu papel e talvez o, o ponto baixo tenha sido esse. Ponto baixo também para a apatia né,
1: em boa parte da final. Poderia uhum. ter tido uma história diferente. E um ponto alto para mim é a reconfiguração tática utilizando jogadores que não estão acostumados a jogar em algumas das suas posições. Como D, Griezmann. É, o Deixante tem um... um valor muito grande nisso. Parabéns para a França, uma baita seleção. Com o Kanté, com o Pogba, com o Benzema, talvez poderia ter tido uma outra história, mas esse é um ponto baixo, como você falou. E Croácia? Vamos para o terceiro
0: lugar. Vamos lá. Termina terceiro bem? Lugar, termina bem, termina com uma imagem muito legal de um jogador de 37 anos, celebrando uma medalha de bronze, depois de já ter conquistado uma de prata. E mostra que para ele praticamente não mudou nada, né? É um título de toda forma, é um grande feito de todo jeito, porque a seleção croata conseguiu chegar lá. Mostrou novos bons valores, né? Mostrou um Livakovic, um sistema defensivo, né? Que conseguiu se estabelecer também. É, em 2018 todo mundo ficou muito encantado, né? Com a força física, o vigor do Vida que esse ano a gente via só no banco de reservas ali motivando os jogadores é uma prova de que a geração da seleção croata vice campeã envelheceu e deu tudo que podia dar com a frieza de sempre e com um meio campo que é indescritível né conseguem sair de um apagão total para um jogo que derruba gigantes
1: lembrando que não é feio jogar de forma defensiva não é proibido jogar de forma defensiva é. não é não é proibido Segurar o outro adversário, a Croácia fez isso contra o Brasil, por exemplo. Foi muito bem, fez nada fora da regra. Parabéns para um país de aproximadamente 4 milhões de habitantes, que, em... que renasceu, na verdade, na década de 90, tem dois terceiros lugares e um vice-campeonato. Não é de graça.
0: É isso. Sobre a seleção que enfrentou a Croácia no, no, na disputa pelo terceiro lugar, Fred. Marrocos em quarto numa Copa do Mundo. Se a gente contasse isso aqui no, no primeiro episódio, hein? a gente falasse sobre isso aqui no, no primeiro episódio. É, falar que a gente
1: estava variando,
0: né? É,
1: valeu a, a, a experiência de vários jogadores que jogam em equipes da Europa. Eu não queria só ficar preso a isso, eu acho que todos os países precisam de ter um, um, uma reorganização interna para conseguir não só uma revelação de jogadores melhor como para dar qualidade maior para o campeonato local, uhum. mas os jogadores precisam de ir para as grandes ligas, e eles se estabelecem, e essa experiência deles é decisiva nessa participação de Marrocos, que eu torço para que não seja uma andorinha de um verão só, que não seja o Marrocos, aqui depois daqui a 20 anos aparece um outro africano que fica ali em quarto, vai nas quartas, que seja um restabelecimento do futebol, ou na verdade, um estabelecimento do futebol africano entre os maiores. A Copa vai aumentar de times em 2026, discordo, acho que é errado, mas que seja uma oportunidade para, proporcionalmente, dar mais vagas para os africanos. Se na América do Sul tem graça nenhuma, que pra, praticamente foi pra todo mundo, nem precisa de eliminatório, que na África, pela quantidade de países e, e, e capacidade técnica, que o exemplo do Marrocos incentive isso. Tinha limitações, inúmeras, inúmeras de limitações. Usou, taticamente, da melhor maneira possível. Nós já discutimos isso aqui, às vezes com um jogo legal, às vezes com um jogo meio truncado, que eu não gostava tanto. Mas termina com um balanço hiperpositivo, Um africano semifinalista. E é para ser comemorado, é para fe é ser festejado. Olhando para frente agora, Pedro, que não seja um, ah, um feito histórico, ok,
0: parou. Isso não pode acontecer. É, campanhas assim, certamente, elas motivam né, o país a investir mais e as pessoas do país a se mobilizarem mais pelo futebol também. A gente espera os reflexos né, dessa participação histórica que o Marrocos teve na Copa do Mundo, entregando bons valores, né, mais uma vez, bons jogadores. E, principalmente, quando... Eu já falei aqui outra vez, né, que eu achava na, na Copa Africana no início do ano que... A seleção marroquina tinha que estar tá no bolo ali, ir para a semifinal, arruma uma vaga aí para um quinto semifinalista, tinha que ser Marrocos, né? mas acabou parando no Egito que viria a ser um desses, mas é, já vem mostrando há muito tempo. Aí muda de treinador no meio desse caminho, né? no meio do ano, no meio do ano da Copa e ainda assim consegue desempenhar um bom papel tático, né? uma seleção obediente taticamente que Sabe se compactar, falei isso aqui no último episódio, foi bem defensivamente e sair pros contra-ataques como poucas. É, Não. Algo mais? Não, eu ia falar pra gente fazer um bate-bola do rapidinho,
1: dos melhores da Copa. O Enzo é a revelação, você concorda com o prêmio
0: dado pela FIFA? É, o cara jogou, segurou a onda na final amarelado, né? Eu acho que. <risos> eu acho que é difícil. Ele se estabelece aí como das revelações, eu acho que acho que sim, acho que foi o Enzo Fernandes.
1: É, eu gostei muito da Copa do Bellingham, já tinha falado isso, gostei muito da Copa do Saka também, entre os jogadores mais novos. Tinha vários jogadores espanhóis que eu tinha uma expectativa que acabou não vingando. O Rafael Leão não é tão jovem assim, mas eu Gostaria de ver ele um pouco mais.
0: É, acabou não ter nenhuma oportunidade como titular, por exemplo.
1: É, o Bellingham eu gostei muito, mesmo. O que tem 19 anos. Ele é um cara para olhar para 2023. Mas o Bellingham parou nas quartas de final. E pelo papel do Enzo na, na, na final, é justo. A FIFA dificilmente vai premiar algum outro jogador que não estivesse ali. Artilheiro, Mbappé, 8 gols. Ok,
0: indiscutível. E o craque da Copa? Não, pra mim, pra mim ficou com o Messi mesmo. Acho que o Messi, ele, deu, ele dá uma sumida na decisão, né? Você falou da cabeça baixa, mas tem um momento ali que tá 2x2 dois dois que a gente não vê a bola passar muito pelos pés dele. Mas muito pela queda coletiva da Argentina, porque quando precisou ele tava lá pra pegar um rebote. Exatamente. E fazer um gol na pequena área.
1: E se for contar que o Mbappé, ele, teve, ele, ele foi discreto contra a Inglaterra, Sumiu um tempão do jogo contra Marrocos. Apareceu no fim de forma decisiva. E o jogo... Afinal, você não pode falar que o cara sumiu, né?
0: Não. Ele, mas ele demorou para aparecer. É.
1: tá melhor. O, o, o campeão é, é a diferença. E o melhor goleiro para você?
0: Olha, Fred. Eu gostei da premiação do Dibu Martinez. Achei que o Martínez é, foi decisivo nos pênaltis, né? Entendi até que... Pela questão da estatura, talvez o Lohri pudesse complicar mais ainda, mas o Lohri vindo desse histórico, né? Muita gente fala pô, um goleiraço, mas na hora de pegar o pênalti mas eu gostei principalmente da defesa no segundo tempo da prorrogação eu acho que ali ele garantiu o troféu de, de grande goleiro foi uma Copa de grandes goleiros Ivakovic, o Bono fez uma grande Copa do Mundo o, o Chesney foi uma Copa do Mundo bem legal, assim, em termos de de goleiros foi foi legal acho que tá de bom tamanho o, o, o Martinez ter levado o título
1: a comemoração dele precisava não né não não
0: precisava fazer aquilo com o troféu de melhor goleiro né
1: é, quem quiser veja aí nos vídeos aí ele andou passeando com o troféu de goleiros <risos> aonde não precisava
0: e você concordou com Martinez
1: poxa o cara vai pra decisão de penas pela segunda vez na Copa é ele é decisivo para eliminar a Holanda. Antes da final, para mim é o Lloris. Uhum. Eu acho que o Lloris foi mais completo, inclusive ele faz de defesas interessantes né, na final. Sim. Se, o prêmio, se a França é campeã, é o Lloris, porque ele é decisivo para chegar até ali. E fez, na minha avaliação, fez uma boa final mesmo. Agora, o cara me pega dois pênaltis na final. Ele, ele pega dois pênaltis contra a Holanda, pega pênalti na final. Você vai falar que o cara não é o melhor?
0: Não tem jeito, não.
1: Fica de bom tamanho.
0: Muito bem. Este é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da seleção brasileira de futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela. Muito bem, reta final no Rotas da Bola especial para a Copa do Mundo. Um balanço, Fred, desse Mundial, do que tivemos de novidades, do que tivemos de coisas não tão boas assim. Como é que você se despede do Mundial do Catar?
1: Com uma ótima impressão. Acho que ficou um gostinho de... Que bacana essa Copa foi.
0: Foi. É,
1: gostei muito, gostei da evolução do Marrocos, da confirmação da Croácia, do Messi, do Mbappé, a gente já falou muito dessa turma. É, acho que a maioria das seleções e dos técnicos movimentou bastante seus, seus elencos e suas formações táticas... Muita gente usou suas peças de uma maneira muito interessante, trocando formatações que às vezes eram muito sagradas. Acho que teve um pouco mais de ousadia em relação a isso. Eu preciso mexer, eu preciso ganhar, eu preciso alterar um pouquinho. Acho que é uma Copa menos covarde nesse sentido. A Copa dos Grandes Acréscimos, que eu acho justo quando se trata de cera de várias... É, substituições acho que a Copa deixa um, uma questão positiva e gostaria muito que a Copa deixasse também uma mensagem inclusiva para o Catar, né Pedro? que é um país que tem algumas restrições e o futebol, ele é um esporte inclusivo, o esporte é inclusivo e, e isso eu gostaria que a gente pudesse falar de uma maneira mais aberta, mais tranquila sobre sobre isso né? que o futebol leve essa mensagem sempre de inclusão, de, de liberdade de opinião.
0: O, o futebol tem muito disso. Esse seria o meu, o meu balanço. É, eu acho que a Copa do Mundo deixa para o futebol algum, algum legado da arbitragem, né? de que a gente vai passar a ser cada vez mais dependente da tecnologia para decidir os jogos. Mas ao mesmo tempo foi a Copa do Mundo em que os árbitros tomaram decisões no campo. Então fica essa reflexão também. Coibir o antijogo, aumentar o número de acréscimos, marcar ou não uma penalidade, o árbitro passou a ser mais protagonista e nós tivemos para o bem e para o mal essas situações todas. Por exemplo, o polonês deu um show, né? Acho que foi uma arbitragem muito correta na decisão, apesar de não, não marcaria os dois primeiros pênaltis que ele marcou, né? tanto Dotamente quanto o cometido pela França em cima do Di Maria mas, enfim, aí uma questão de opinião, né porque do resto, o estabelecimento que tivemos nesse sentido. Tivemos as seleções da Copa do Mundo levando uma Copa do Mundo muito a sério, uma preparação muito intensa, com pouquíssimo tempo, achei que isso pudesse ser um problema, mas não foi, a Copa do Mundo é realmente muito física e cada vez mais, volto a dizer isso aqui, quem conseguir definir o que vai fazer com a bola em dois, três, quatro toques nela, vai conseguir colocar a bola para frente, vai conseguir verticalizar o jogo, que passou a ser o grande objetivo assim, né? A gente tá vivendo o futebol cada vez mais o toquinho de lado, enquanto as marcações vão aumentando o nível, vão aumentando o espaço de campo que ocupam sem a bola. Muito interessante perceber, né, a evolução tática, a percepção tática de seleções que anteriormente vinham mostrando os primeiros sinais de evolução ainda no futebol algumas delas deram trabalho para outras gigantes é... acho que vale também fazer um balanço aqui sobre a seleção brasileira né para mim a decepção pelo lance de contra-ataque da Croácia não invalida o que a seleção apresentou de bons valores em termos de, de elenco né a seleção é, não precisou usar muito para contar com grandes craques no seu elenco para essa Copa do Mundo mas o Brasil precisa rever a questão do treinador de forma urgente, a questão não só uma crítica ao Tite, mas uma crítica à cultura dos treinadores no futebol brasileiro e a falta de pensamento e de cuidado, né, de carinho um pouquinho com, com a alternativa tática. Eu acho que muitas dessas seleções que se reinventaram acabaram conseguindo melhores resultados que a seleção brasileira ao longo do tempo e neste ano o Brasil caiu por falta disso. Que conseguiu mexer no jogo no segundo tempo Mas só nas peças Quando essas peças se cansaram Quando essas peças já não tinham mais muita perna A Croácia conseguiu o lance para empatar o jogo E eliminou o Brasil nos pênaltis Então acho que fica esse, esse legado né? O todo da Copa do Mundo Mostra para a gente que o futebol está evoluindo muito E o Brasil não pode mais ficar para trás Eu acho que está para trás
1: De forma geral Esse é um debate imenso Começa dentro do, dentro do país E vai para a cabeça de técnico, de jogadores acho que quando pegou uma seleção mais preparada, menos ingênua, parou e aí é, o balanço tem que ser feito. Debate pronto, a maior surpresa. Marrocos. maior decepção. Brasil. Brasil? Eu vou de Eu Alemanha. Ah, decepção, posso... tá assustadoramente. Achei desinteressada. Marrocos certamente uma surpresa, mas a Alemanha fiquei assustado com o desinteresse. Saiu com. Ok, Era a primeira fase. Beleza. Achei decepcionante. Para a gente fechar essa, esse. Rotas da Bola especial de Copa. Vamos de seleção? Opa, vamos lá. Goleiro. Dibu Martins. bom Martins. Até por uma questão lógica. Para mim, Hakimi. Hakimi.
0: A lateral direito Hakimi.
1: A zaga pra mim, Guardiol Guardi e Varane. O hum. foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa? É, ele não estava tão bem fisicamente, fez uma baita copa.
0: É, eu vou ficar com o Guardiol e o Romero. Apesar de não ter falado que ia colocar Argentino nessa zaga aí. Mas, pelo todo, eu acho que que ele foi mais exigido, digamos assim. e mais eu, desafiado. Votamente tinha chance comigo, mas ele... A, é, né? os dois ali poderiam ter uma vaga e se estabeleceram no fim das contas, mas não, não gostei do todo dessa defesa da, da Argentina não, mas o Guardiol pra mim é a unanimidade, ele se destacou muito. Theo Hernandes? Se tivesse ido um pouquinho mais longe, o Colibali estaria fácil. É, mas foi muito pouco. Mas foi pouco, né? Pouco jogo. Theo Hernandes? Quase que sem, sem, sem muitos concorrentes, né? Quase que sem, sem muita coisa assim, mas é, é o, é o Hernandes.
1: Olha, eu vou de três no meio, tá?
0: Tá. Enzo Fernandes, uhum. Belmi falei dos dois, e Griezmann. Hum, difícil tirar deles, hein? Porque pra mim foi... O único jogador da seleção brasileira que eu colocaria nessa seleção é o Casemiro. Mas entre ele e o Enzo Fernandes fica difícil tirar um. Eu vou tirar o Bellingham. Eu vou de, de Casemiro, Enzo e Grisman. Eu queria fazer uma menção também ao Bruno Fernandes,
1: que fez uma baita Copa, mas perdeu para o Griezmann pela versatilidade do Grisman. E, para mim, foi uma das decepções do jogo contra Marrocos. Sumiu no jogo, que era decisivo. O ataque, a gente já sabe tem dois, e para mim, o terceiro é o Álvares.
0: Sim acho que é difícil fugir disso o, o, o Mbappé, o Messi o, o Julián Álvares e a gente já deu um spoiler aqui de quem seria o treinador
1: é, o Leo, é Leo, chama Lionel Leonel também, tem dois <risos> Leonel
0: dois Lionel
1: nessa nessa Copa, que para mim termina realmente com um gostinho muito bom que 2026 seja uma Copa muito bacana, viu Pedro que algumas coisas que a gente achou como decepção que tem evolução outras que tem, a gente possa ter outras surpresas e, FIFA, pensa com carinho,
0: cuidado com esse regulamento aí, não faz a gente ficar chateado, não. Vem aí um formato diferente, né? Vem aí uma Copa do Mundo que ainda está totalmente em aberto. A gente não imaginava quatro anos atrás que tivéssemos mudanças, por exemplo, no calendário. A gente quer dizer, já sabíamos, mas não, não imaginávamos ainda como seria, né? Mas para as mudanças no formato, no número de seleções, realmente assusta um pouco quando a gente para para pensar. Tomara que seja uma Copa do Mundo diversa, que seja uma Copa do Mundo em que a gente vá observar uma evolução no dentro e no fora de campo, que o futebol continue evoluindo como a gente está vendo com o passar do tempo, Fred.
1: Evoluindo e dando para a gente que ama esse esporte, essa sensação boa, que é legal mexer com isso, que é legal trabalhar com isso, que é legal acompanhar isso, né Pedro? Com
0: certeza. Foi legal, foi uma grande Copa do Mundo, Achei até que passou mais rápido do que deveria, como, como as Copas do Mundo passam normalmente. Mas fica aquela sensação de que realmente vimos futebol de altíssimo nível. A gente, pô, mas teve muita pelada. Mas não estão enxergando o jogo sem a bola. Né? O, jogo, o jogo que foi jogado nessa Copa do Mundo foi um jogo diferente. Vale a pena prestar atenção nisso nos próximos quatro anos para entendermos também o próximo Mundial. Rotas da Bola vai continuar, não vai ser só Copa do
1: Mundo, claro. A gente vai falar de Copa do Mundo em alguns momentos, mas convido vocês para continuar nos apoiando, nos ouvindo, nos assistindo,
0: né, Pedro? Isso aí. Que ainda tem muita coisa aí pela frente para a gente conversar por aqui. O tempo.com.br com todas as informações, toda a repercussão né, dessa Copa do Mundo e, claro, youtube.com.br O tempo para assistir ao Rotas da Bola, no seu agregador de podcast preferido. Salva a gente lá, porque vem mais rotas da bola por aí, analisando tudo do futebol internacional. Valeu, Fred. Valeu, Pedro. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento. EstrelaBet.com. Apostou ganhou. Apoio. Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.